0: Amen. En este año de la fe estamos meditando naturalmente sobre la fe y lo estamos haciendo de muchas maneras, por ejemplo en los grupos, las escuelas de agradecimiento con un tema semanal, eh, en la parroquia como tal, y otras personas que no son de la parroquia también vienen una vez al mes en el retiro de espiritualidad y era natural que también este año en las charlas cuaresmales lo hiciéramos así pero no, no quiero dedicar las meditaciones, esas tres meditaciones de hoy, mañana y pasado a lo que ya he estado diciendo o voy a terminar de decir en esos retiros mensuales sino más bien hacer algo que pueda resultar complementario en los retiros mensuales he estado hablando de la fe como virtud en primer lugar con todas las características de la virtud, es decir eh, la virtud lo es tanto más cuanto más difícil, cuanto más heroica las cosas fáciles efectivamente tienen su mérito, no. pero si son no fáciles sino difíciles tienen más mérito y de ahí la fe entendida como virtud se pone a prueba, se ejercita como virtud en los momentos de oscuridad. He hablado de la relación de la fe con la esperanza y en el último retiro hablé de la relación de la fe con la otra virtud teologal que es la cálida. En cambio en estas meditaciones me gustaría hablar de, un, un poco por lo menos, porque en en tres breves homilías, porque no pueden ser tampoco tan largas como una meditación de, de sábado por la tarde que duran una hora, en tres breves homilías no se puede desarrollar del todo, pero al menos hablar algo del contenido de nuestra fe. ¿En qué creemos los católicos? Si, si tuvieran que preguntarnos, y a veces lo hacen, ¿cómo podríamos dar razón de nuestra fe? ¿Cuál es el contenido? estructurado estas tres meditaciones hablando hoy sobre Dios, mañana sobre Cristo, pasado mañana si Dios quiere, sobre la Iglesia, repito resumiendo porque hay tantas y tantas cosas del contenido de nuestra fe que inevitablemente se quedarán fuera pero por resumir de alguna manera el credo primero ¿quién es Dios para nosotros? como, como soy muy porque si no me pierdo... aún así me pierdo... ¿eh? cinco puntos... Dios... existe... es amor... es alguien que se interesa... por ti... no eres indiferente para Dios... segundo punto... este Dios... podemos conocerle... la razón... es un vehículo... para acceder a Dios... no del todo... pero sí lo suficiente... y este Dios al que podemos conocer además podemos relacionarnos con él oración, mandamientos tercer punto solo Dios es Dios es decir, el Dios en el que creemos es el único todopoderoso por lo tanto, creemos en Dios como el Señor, así le llamamos está por encima de todo y de todos empezando por estar por encima del demonio que es un punto fundamental de nuestra fe cuarto punto Dios es Dios y yo no lo soy yo no soy Dios el hombre no es Dios decisivo este punto porque es lo estamos meditando por ejemplo semana tras semana es el pecado original y todas sus consecuencias tan actuales y último punto, no solamente yo no soy Dios, sino que tú tampoco lo eres, yo no lo soy, pero el otro tampoco lo es, solo Dios es Dios. Y si no lo es el otro, no lo es la familia, no lo es la patria, no lo es el partido político, no lo es la empresa para la que trabajas, solo Dios es Dios resumiendo, ¿eh? estrujando el limón para que caiga solo el jugo cinco puntos que tenemos que tener claro los católicos para hablar de Dios mañana hablaremos de Cristo, repito, pasado mañana si Dios quiere de la iglesia, dejando tanto tanto en el tintero vamos de nuevo entonces con estos puntos para ampliarlos brevemente Dios existe Dios es amor Dios es misericordia infinita y es amor y misericordia para ti, esto es extraordinario, porque cada uno de nosotros, incluso los más poderosos, al final nos sentimos pequeños, y quizá deseamos ser grandes porque nos sentimos y sabemos que somos pequeños. Hasta hasta estos es que que aspiran a perpetuarse como momias embalsamadas y hablo un Hugo Chávez, por ejemplo, ¿verdad? ¿Eh? que aspiran a, a, a ser adorados por un pueblo pobrecito, eh, hasta estos, oiga, que se mueren, eh, de que tienen este este capricho de morirse como todo ser humano. Y eso nos hace sentirnos lo que somos, pues poca cosa, ¿no? Estás bien y de repente un virus te tira por el suelo, eh, o un accidente de tráfico, o te crees que tienes el mundo a tus pies y de repente viene la crisis y tu empresa se va garete, ya ves tú. Eh, o te crees que, que todo sale fenomenal y de repente tus hijos no son ni mucho menos lo que tú pensabas y te dan todos los quebraderos del mundo eh, que mereces o no, te los están dando. Y esto lleva al ser humano a sentirse demasiado débil delante del de, de poder, los poderosos, las circunstancias o lo que sea. Los griegos la llamarían el fatum, ¿eh? el destino. Para nosotros es fundamental este punto primero de nuestra fe. Dios existe y yo le importo a Dios. Naturalmente, este punto adquiere todo su realce, su importancia, cuando vemos el tercero, él es el todopoderoso, o cuando vemos hasta qué punto nos ama, lo veremos al meditar sobre Cristo. Pero ya aquí nosotros expresamos esto. Tú eres importante. No eres tan importante como te gustaría ser. No eres Dios. Cuarto punto. Pero tú eres importante. Eres una criatura amada por Dios. Eres una criatura por la cual Dios ha nacido, ha muerto y ha resucitado. Tú eres importante. Esta parte primera de nuestra fe, que esto es lo primero que nosotros confesamos, nos llena de una enorme paz, de una enorme esperanza, y necesitamos tener esta paz y esta esperanza, tanto más, cuanto más oscuros son a veces los días y las noches. Dios existe y Dios me ama. Yo soy querido por alguien, y este alguien por el que soy querido es nada menos que Dios Resulta que además soy querido por muchas otras personas, pero suponiendo que nadie te quisiera, hay alguien que sí te quiere, Dios. No eres indiferente para Dios. Primer contenido de nuestra fe. Este Dios que me ama, que nos ama, pero en este nos estoy yo, este Dios que me ama, puedo conocerle y tener con él una relación de ahí la importancia que nuestra fe da a la razón para nosotros el conocimiento de Dios no es una cuestión sólo revelada por ejemplo en la Sagrada Escritura Antiguo Testamento o por Cristo nuestro Señor tal y como lo recoge el Nuevo Testamento nosotros creemos que Dios es accesible al recto uso de la razón y esto para nosotros, en nuestra fe, es fundamental. Es un punto básico en nuestra religión. El uso recto de la razón nos permite conocer a Dios y a las cosas de Dios. De ahí va a derivar la enorme importancia que tiene en nuestra religión católica lo que llamamos la ley natural, la moral natural. Podemos conocer a Dios con la razón, no del todo. Por eso es necesaria la revelación, pero sí lo suficiente. Y podemos conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, o dicho de otra forma, cómo tenemos que comportarnos. Podemos, con el uso recto de la razón, saber qué tenemos que hacer para ser auténticos seres humanos y para agradar a este Dios. La importancia de la razón en la Iglesia Católica no existe en ninguna otra religión. De tal manera que cuando la razón no ocupa su lugar, la religión se convierte en superstición o se convierte en secta, se convierte en superchería, magia o se convierte en fanatismo que despersonaliza. Por eso la Iglesia ha defendido siempre el uso de la razón. Recordad aquella encíclica que se titula precisamente Fe y razón ambas son vías para el conocimiento de Dios la razón nos introduce la fe ilumina las oscuridades de la razón que muchas veces está confusa debido a los intereses creados por confundirla evita que la razón degenere y completa lo que la razón desde luego no puede dar por lo tanto en este segundo punto nosotros decimos yo puedo conocer a Dios y puedo conocer lo básico no solamente de Dios sino de cómo tengo que comportarme con el uso de la razón esta razón viene complementada con la revelación manifestada desde Abraham hasta la plenitud en Jesucristo puedo conocerle y puedo relacionarme con él esto es maravilloso este Dios no es el Dios desconocido es el Dios que me ama pero es al Dios al que yo puedo tratar, y puedo tratarle como a Dios, pero también como a un padre, e incluso como a un amigo, un padre o un amigo que no sustituyen ni eliminan el respeto debido al Dios Señor, pero un Dios Señor cuyo rostro viene teñido, caracterizado por el rostro del Dios Papá del Dios Padre, del Dios Amigo, del Dios Hermano, que es Jesucristo. Yo puedo relacionarme con Dios. ¿Cómo voy a relacionarme con Dios? ¿Qué dice nuestra fe sobre esto? Voy a relacionarme con Dios por dos vías. Primera vía, la liturgia. Segunda vía, las buenas obras, los mandamientos. Por la razón completada con la revelación, yo me acerco a Dios y le conozco y conozco que puedo tener una relación con Él y la tengo a través de la liturgia que es sagrada liturgia y que no es de ningún modo lo que el hombre decide hacer para relacionarse con Dios estoy hablando de la iglesia católica por supuesto sino que es lo que Dios le ha dicho al hombre que tiene que hacer para relacionarse con Él la liturgia no es un invento humano ni siquiera un invento fruto de la recta razón la liturgia es revelación la liturgia es la forma como tenemos para relacionarnos con Dios tal y como Dios ha querido enseñárnosla por eso la liturgia, la sagrada liturgia no es algo que el hombre el sacerdote por ejemplo en este caso o los fieles pueden hacer o deshacer a su antojo a través de la liturgia el hombre se relaciona con este Dios en el que cree con este Dios que sabe que le escucha y se interesa por él se relaciona tal y como Dios quiere la liturgia es revelación, de ahí la importancia del respeto a la liturgia no puedo como sacerdote cambiar las palabras de la consagración por ejemplo no puedo suprimir elementos esenciales del rito no puedo, ¿por qué? porque la liturgia no es un invento mío ni siquiera es un invento del Santo Padre la liturgia es revelación de Dios ya en parte en el Antiguo Testamento y desde luego a partir de la última cena manifestada de forma explícita en aquella comida pascual del Señor con los apóstoles dentro de la liturgia tengo que incluir una parte privada que esa sí está a merced mía, y esa parte privada es la oración. Me relaciono, por lo tanto, con el Dios en el que creo, con el Dios que sé que me ama, me relaciono con la Sagrada Liturgia y con la oración. Esa oración es mía, es mi relación con el Señor, y tiene que tener esa oración unos puntos que no pueden faltar si tiene que ser auténtica oración católica. Tiene que tener adoración, confianza, acción de gracias, petición humilde, súplica de perdón y ofrecimiento. A través, por lo tanto, de la liturgia, yo me voy a relacionar con el Dios en el que creo y que sé que le importo y que está escuchándome y pendiente de mis necesidades. Pero nuestra relación con Dios no es solo litúrgica. Nuestra relación con Dios es caritativa, Es decir, es amor a Él, respuesta amorosa al Dios que me ama, y por amor a Él, amor al prójimo, cumpliendo unos mandamientos que proceden de la ley natural y que fueron explicitados por Moisés en los amados diez mandamientos, y esos otros mandamientos de los cuales hablaré mañana cuando presente a Jesucristo como nuestro modelo, la imitación de Cristo. Yo me relaciono con el Dios que me ama a través de la Sagrada Liturgia y de la oración y me relaciono con el Dios que me ama a través del amor a Él mediante el prójimo. Señor, yo creo en Ti y te demuestro mi amor amando al prójimo. Creo en Ti y te demuestro mi amor en la Eucaristía y en la oración y te demuestro mi amor amando al prójimo. Es el apóstol Santiago en su carta el que dice con tus obras demostrarás la calidad la autenticidad de tu fe, dentro de esas obras hay que incluir la liturgia la oración y por supuesto el amor al prójimo tercer punto Dios es Dios solo Dios es Dios y existen poderes muy grandes que nunca son tan fuertes como el de Dios no se puede hablar de la fe católica sin hablar del demonio el demonio existe y es terrible que nuestra época lo ignore esa quizás sea su mayor victoria pero el demonio que existe y existe como ser personal no solamente como conjunto de maldades eh, o como una especie de ente negativo o como eh, la suma de, 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 de todo lo malo no, existe como ser personal el demonio no es Dios solo Dios es todopoderoso este es un punto fundamental de nuestra fe si no fuera así entraríamos en lo que existe en otras religiones el yin y el yang o simplemente el Dios adorado como fuerza del mal y el Dios adorado como fuerza del bien nosotros no tenemos esta fe solo Dios es Dios pero el demonio existe y no se puede bromear ni jugar con él de ahí por ejemplo la importancia que en la iglesia damos al rechazo de toda aquella manera la que sea que nos lleva a relacionarnos con espíritus que pueden ser un cauce para dejarnos tentar por el demonio. El demonio existe, hay que mantenerse lo más lejos de él, porque es muy peligroso, pero el demonio no nos da miedo, porque Dios es más fuerte que el demonio, solo Dios es Dios. Repito, esto nos lleva a una sana prudencia pero no nos conduce al sometimiento al demonio. Yo cuando necesito algo no pacto con el demonio, acudo a Dios. Dios es más fuerte que el demonio. Dicho esto, o dicho de otra manera, hay que decir, el bien es más fuerte que el mal. El amor es más fuerte que el odio. Y aunque muchas veces en la vida tengamos dudas, porque vemos el triunfo del mal, y no solo lo vemos genéricamente sino que a veces lo padecemos en nuestra propia vida sin embargo seguimos creyendo en medio de esas oscuridades que a veces nos tientan seguimos creyendo el bien vencerá el amor es más fuerte lo que acaba de decir el Papa la misericordia y la compasión tienen la capacidad para cambiar el mundo esta es nuestra fe creemos en la fuerza del amor creemos que con el amor se construye la persona, la familia, la sociedad y en cambio no creemos que con el odio con la violencia, con la injusticia se pueda construir nada los que sí que creen en eso y los hay que creen en eso ¿eh? y los hay que han vendido su alma al diablo estos pueden tener éxito mucho éxito Pueden ganar muchas batallas, pero nunca ganan la guerra, porque con el mal, con el odio, con la injusticia, con la venganza, se puede destruir y es muy fácil destruir. Se puede mentir, se puede calumniar, se puede hacer tanto daño, pero no se puede construir. Y el hombre no puede vivir en medio de las ruinas, estando hecho a imagen y semejanza de Dios, por muy herida que esté su alma. ...por el pecado original y sus pecados personales... ...el hombre añora el paraíso perdido... ...necesita volver al paraíso... ...añora la vida en Dios... ...que un día tuvo y perdió... ...y por eso el hombre siempre, siempre... ...está buscando la felicidad... ...y la felicidad no se la da... ...ni el odio, ni el egoísmo... ...ni el pecado... ...solamente Dios con lo que eso significa... ...el amor le puede dar esa felicidad que busca... ...por eso al final... Siempre todas las maquinaciones del mal, y ahí tenemos la historia, ¿verdad? Para demostrarlo, han terminado derrotadas. Dios existe y es más fuerte que el demonio. Siguiente punto de nuestra fe: Yo no soy Dios. ¿Cuántas veces, cuántas veces me habéis escuchado esto, ¿verdad? Yo no soy Dios. ¿Cuántas veces os he dicho, te lo tienes que decir a ti mismo todas las mañanas? recién levantado te miras en el espejo mientras te lavas los dientes o mientras te afeitas o mientras bueno, las señoras mientras se ponen los rulos eh, o se ponen el laca en el pelo ¿verdad? Eh, mírate al espejo tienes que decírtelo todos los días muchas veces yo no soy Dios yo no soy Dios yo no soy Dios porque el mundo te está diciendo todo lo contrario tú vales mucho no te merecen los que te rodean no te dan lo que tú mereces. No saben la suerte que tienen por vivir contigo. No te cuidan, no te valoran. Dedícate a ti mismo, dedícate a cuidarte, dedícate a valorarte. Esto es lo que te está diciendo el mundo todos los días. Todos los días el mundo te dice, eres una víctima. Los demás no saben apreciarte. Los demás no te dan aquello a lo que tú tienes derecho todos los días. Y esto genera en nosotros inevitablemente una sensación de frustración, un mal humor enorme, un victimismo que nos hace inaguantables y que nos amarga la vida. Y con esto no quiero decir que no tengamos que defender nuestros derechos, por supuesto, y que no tengamos además razón muchas veces en considerar que no nos valoran como merecemos y que nos están explotando y que nos están eh, eh, tratando como si fuéramos la valleta que se usa y se tira porque muchas veces es así pero es mucho más sano y más auténtico decirse a uno mismo la verdad yo no soy Dios eso no significa que yo no sea nada yo soy mucho muchísimo soy una criatura de Dios a imagen y semejanza suya he sido creado. Esto es maravilloso. Además, por el bautismo soy un hijo de Dios. ¿Qué más puedo pedir? Pero yo no soy Dios. Y por lo tanto, y este es un punto esencial en nuestra fe, no debo intentar ser Dios para nadie. Es decir, tengo todos los días que corregir el centro yo no soy el centro, Dios es el centro. Yo no puedo pedir que mis hermanos de comunidad me adoren, vivan pendientes de mí. No puedes pedir que tu marido viva para adorarte o que tu esposa viva para adorarte. Tu esposa no es tu esclava, no es tu adoradora. Tu marido no es tu esclavo. No puedes pedir que tus padres vivan para adorarte o que tus hijos vivan para adorarte o que lo vivan tus hermanos o tus empleados en la compañía donde trabajas. Oye, bájate del pedestal. Que tú, entérate de una vez, tú no eres Dios. Repito, no significa eso que no seas nada. Eres maravilloso, pero no eres Dios. Eres un hijo de Dios, si estás bautizado. Eres una criatura de Dios, pero no eres Dios. No eres tanto... Ni tampoco eres lo que eres. Por lo tanto, no pretendas ser el centro de nada ni de nadie. Defiende tus derechos. Por supuesto que los tienes, pero no más de tus derechos. Pretendiendo ocupar ese lugar que no te corresponde. Y a continuación, el último punto. Yo no soy Dios, pero tampoco lo es el otro. ¿eh? Solo Dios es Dios. Por lo tanto, si yo no soy Dios y el otro tampoco no lo es mi patria hablamos en la iglesia católica del daño que han hecho lo que decimos nacionalismos exacerbados los que están haciendo de Dios la patria vasca por poner un ejemplo o los que hicieron de Dios la patria alemana o los que están haciendo de Dios la patria catalana oiga o a lo mejor hay alguno que hace de Dios la patria castellana no señor la patria es muy importante, pero no es Dios. La familia es muy importante, pero no es Dios. Y por tanto yo no puedo decir, como mi familia es sagrada, divina, puedo matar por ella, robar por ella, mentir por ella. No. Dios por encima de. Con todo lo que eso significa, que ya os he dicho antes, de que me tengo que relacionar con Dios no solamente con la liturgia y la oración, sino también con lo cumpliendo los mandamientos. Pero si ni mi familia ni mi patria son Dios, tampoco lo es, y familia y patria son muy importantes, ¿eh? tampoco lo es el partido político. Vivimos una, no sé desde cuándo, ¿eh? pero desde luego en este momento vivimos en la iglesia católica, una verdadera epidemia de paganismo, con la adoración por parte de muchos católicos de los partidos políticos. La Iglesia Católica no mira ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Por qué? Porque mira hacia arriba, hacia Dios. Y mira hacia abajo, hacia los hombres. Porque la Iglesia Católica es siempre pontífice y puente entre Dios y los hombres. Y dentro de los hombres mira a los más débiles en primer lugar. No en único lugar, pero sí en primer lugar. Y por eso la Iglesia Católica ha sido y será siempre purificadora de las idolatrías, y será siempre profética, crítica, y por eso será siempre también incómoda, porque no se vende y no se deja comprar o atemorizar o chantajear, comprar con el dinero, atemorizar con las amenazas o chantajear diciendo si no haces lo que quiero voy a contar lo que sé de ti, sino que es fiel a Cristo y a su mandato de ser la mediadora entre Dios y los hombres para decirles a los hombres lo mucho que les ama Dios. Por eso nosotros no adoramos a ningún partido político, repito, a ninguno, ni de derechas ni de izquierdas, a ninguno, adoramos solo a Dios. Y tampoco adoramos a la empresa, ¿Cuántas veces y más en esta época la empresa te pide alma, vida y corazón? No digo siempre, gracias a Dios. Hay afortunadamente muchas buenas empresas y muchos buenos empresarios. Pero hay veces en que o la empresa o tú, porque quieres subir, le das a la empresa lo que no debes darle. Tienes que encontrar el equilibrio con tu familia. Tienes que encontrar el equilibrio para poder tener tiempo para cuidar de tu alma. Por ejemplo, yendo a misa el domingo. Tienes que encontrar el equilibrio para poder hacer aquellas cosas que son necesarias que hagas, como a lo mejor ayudar, no solamente a los tuyos, sino a otros que están necesitados. Por lo tanto, nuestra fe nos dice, primero, que no somos dioses y que no debemos ponernos en el centro de nadie, pidiendo a nadie que viva para nosotros. Tenemos derecho a defender aquello que efectivamente nos corresponde, y tenemos que hacerlo, pero sin pretender ocupar un lugar que no es el nuestro. Yo no soy Dios, estoy encantado de no serlo, y no quiero que nadie me trate como a Dios, porque cuanto más me suban en el pedestal, más me tirarán cuando se den cuenta de que no soy Dios. No dejes que te idolatren, ...porque te pedirán lo que no puedes dar... ...por ejemplo, te pedirán que les hagas felices... ...y eso es imposible porque no está al alcance... ...de nadie... ...ponte en tu sitio... ...y ayuda a los demás también a que te pongan en tu sitio... ...y decir, a que no te divinicen... ...y luego, no divinices... ...a nada, ni a nadie... ...ni a personas... ...pidiéndoles que te hagan felices... ...cosa que pobrecitos, aunque quieran... ...no pueden conseguir... ...ni a instituciones, ni a patrias ni a trabajos ni a nadie esto es lo que podemos decir como resumen de nuestra fe en Dios Dios existe y Dios me ama es maravilloso yo le importo a alguien tan grande como a Dios yo puedo relacionarme con Él puedo llegar a Él puedo saber de Él con mi razón y con la revelación este Dios es más fuerte que las fuerzas del mal que existen y que tengo que mantener lo más lejos posible de mí y de los míos. Este Dios es el purificador de mis egoísmos, yo no soy Dios, y el purificador de los intentos de otros de convertirse en Dios y de pedirme que yo les adore solo ante Dios. Yo doblo mis rodillas, que Dios nos ayude a conseguirlo.